0: Äh, Sepp hat nichts gesagt.
1: Woll, wollen, wollen wir einfach immer in der dritten Person von uns reden? Heute soll als Challenge in der Folge immer nur von der dritten Person von uns reden. <lacht> ich glaube nicht, dass es das gut funktionieren nee, würde. Nee, kann ich auch gar nicht. Ja, komm Marcel, wir Ich habe schon, ich an, hab schon verloren, weil ich gesagt habe, das kann ich auch gar nicht.
0: <lacht> das stimmt. Moment, wenn ich sage, wir fangen jetzt einfach an. Ja, das ist auch nicht dritte aber, Person.
1: Marcel. Äh, weißt du, was dritte Person ist? Hast du in Deutsch aufgepasst? Ja, dritte Person natürlich. Singular. Aber wenn ich, wenn ich von uns beiden rede. Ja, ist es auch nicht dritte Person? Dann ist das erste. Ja egal, wir hören jetzt. Ist jetzt kein Deutschunterricht heute. Mhm. <lacht> ähm, ja, Sebastian, wie geht's dir so? Wie? Ich entschuldige mich schon mal. Mir geht's nicht so blendend. Äh, ich habe nicht so gut geschlafen heute und ich hoffe, man merkt es nicht in der Folge allzu sehr, dass ich ein bisschen müde bin.
0: Ich finde, du solltest dir tatsächlich mal angewöhnen, Kaffee oder Energie nee. zu trinken. Das funktioniert <lacht> und das hilft. Ja, ich habe heute mag. schon drei Kaffees und ich bin ich bin fit. Mir geht's
1: gut. Ich klatsche mir einfach immer Wasser ins Gesicht. Das geht auch ganz gut. Aber ich trinke halt keinen Kaffee. Ähm, ja, du hast meine Frage noch nicht beantwortet, wie es dir geht. Ich habe ja schon gesagt, mir geht's nicht so mega blendend. Mir geht's gut. Ich bin fit. Die Woche war nicht besonders.
0: Ich habe am Wochenende Basketball. Ich war jetzt wieder regelmäßig jeden Tag im Fitnessstudio.
1: Das heißt... Mir geht's gut. Das ist doch schön. Ja, und ähm, wie schon letzte Woche dürfen wir wieder eine dritte Person fragen, wie es ihr geht. Hallo, Alina. Hello. Ja, auch du warst ja ähm, einer unserer ähm, Freunde, die An eine Memo gemacht haben. <lacht> du warst einer unserer Freunde. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Ich wurde ja, immer oh, erst. Oh. Das ist das ist der Nachteil, wenn man heute ein bisschen müde ist wie ich da macht man, äh, denkt man erst über die Sätze, die man du
0: sagen will. Das war ein nach. wichtiger Part in unserer 50. Folge. Richtig. So, das ja, ja, das, das
2: war wunderschön. Gut. Ich wurde in den goldenen Kreis der Freunde auf, äh, aufgenommen. Ja. War wundervoll.
0: Ja, wir haben uns ja alle, alle schon mal persönlich gesehen. Das heißt, wir sind auf, auf jeden Fall Freunde. <lacht> Richtig. Du hast aber leider
1: eine goldene Zahl unserer Gäste verpasst, weil du nicht die 10 bist. Die war Daniel letzte Woche. Du bist die 11 dann.
2: Mit elf ja. kriegt ja, ne, man ne, dafür also den, äh, Brief den, Brief von Hogwarts. Also, ich finde, mit elf ist ein ganz tolles Alter.
1: Mit elf hat man den Brief von Hogwarts bekommen. Ja. Okay. Ja. Das also, wusste ich nicht, keine Ahnung. Ich bin ja nicht so Ach, ja. im Game. Ich bin nicht so im Game drin wie ihr. Du hast sogar das erste Buch gelesen. Ja, aber stand da denn, dass man mit elf den Regel, also, dass man denn wirklich, dass die Regel den ist, regelmäßig, <lacht> immer mit elf <lacht> bekommst du den Brief. Nee, ja. aber dass du wirklich, Allgemein gesehen mit elf den Brief, jeder Schüler und jede Schülerin.
2: Ja doch, das stand
0: ja, auch jeder drin. Jeder Schüler, der zu Hogwarts eingeladen wird. Äh, ist ja. immer richtig. Okay, ich dachte, es wäre einfach ja, nur Ich Harry, warte der immer der der noch, also ich werde ein paar Mal elf, hoffe ich.
2: Ja, also notfalls feiert man irgendwann das dritte Mal elf werden, das ist auch okay dann.
1: <lacht> Oder 111, ja. oh. vielleicht habt ihr Glück und ihr werdet 111, dann kommt er wahrscheinlich sofort. Also, also meine Uhr. dann gibt es einen Verjüngungszauber. Bestimmt. <lacht> das das wäre sick. Gott, ne? Meine ja, Uroma ist alle, schon nah dran,
2: die ist schon 106
1: würde die mit 111 nochmal verjüngt werden wollen? Ich glaube ich nicht.
2: Oha! Äh,
1: nein, 106 ist auch krass.
2: Ja, und die ist ja, fit. Ist
1: echt krass. Ja, Alina, wer bist du?
0: Eigentlich
2: <lacht> wer so? bin ich Erzähl eigentlich? Mal, Alina, ich hab... wer oh, bist Gott. du eigentlich?
1: Was machst du hier? <lacht> ich,
2: ich weiß gar nicht, wer bin ich denn eigentlich? Ich, also, ich hoffe, ich wir holen mich jetzt nicht allzu sehr ähm, von dem, was ich bei der podcast Folge schon gesagt habe, aber ich bin Komeditonin von Sebastian, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Ähm Ansonsten, was mache ich, was bin ich? Ja, ich bin Studentin. <lacht> genau, ich studiere auch Sport eben mit Sebastian zusammen und äh, ja, bin hier immer wieder mit den, äh, mit den Jungs am ähm, Pen and Papern und äh, Zocken und sonstigen. Ja. Und Harry potter fällt, wer es noch nicht gemerkt hat, Hupsi.
0: Ich ja, hatte mir auch gerade.
2: <lacht> ja, wir,
0: haben wir sind zwei im Podcast, die vom richtigen Hause sind und einer, der von einem der anderen drei ist.
2: Richtig, zwei Hufflepuffs. <lacht> ja, da ist das ist ja.
1: Naja, ja, forever Ravenclaw. Ähm, wir haben eingeladen, weil wir heute ja über ein spezielles Thema, ich weiß nicht, haben wir das mal angerissen, Sebastian, in unserer äh, Folge, bei der wir über Faszinationssport geredet haben? Ich
0: glaube ja, ich glaube, dass wir in der Folge mal kurz erwähnt haben, also dass wir kurz das Thema angeschnitten haben, sage ich jetzt mal, also einfach mal in einem Nebensatz erwähnt und gesagt haben, dass wir über sowas halt nochmal mehr sprechen wollen, sag ich mal. Mhm. Und äh, ähnlich wie in der Thema, äh, in der Feminismus-Folge, sag ich jetzt mal, wollten halt nicht einfach nur ja, zwei Männer, die da sitzen, reden mal über ja. das Thema, was ihr jetzt schon im Folgentitel wahrscheinlich gelesen habt. <lacht> äh, das heißt der ist der Folgentitel, Folgentitel <lacht> komplett anders. <lacht> die so, hä, was? Folge irgendwas komplett anders, <lacht> oder wie?
1: Ja, genau. Okay. Ähm, das, äh, du hast es richtig, dann haben wir uns überlegt, dass wir da nicht zu zweit einfach drum rumladen Deswegen haben wir die... Wir haben so eine sportliche Dame, die auch Sport und, studiert. Ja, und das genau. finde ich auch gut. Das ist mir jetzt nämlich bei den Notizen klar geworden. Ihr studiert ja auch beide irgendwas. Was finde ich dann auch... <lacht> <lacht> wir studieren beide. Ja, Ihr studiert ja auch beide ja, irgendwas. Ähm, ich war ja noch nicht fertig mit meinem Satz. Ich studiere beide einen ähm, Studiengang, der, finde ich, so zu dem Thema ein bisschen passt, wo man darüber vielleicht sogar ähm, gut reden kann. Und... Ähm, da habe ich mich, mich auch gefragt, ob ihr das so in eurem Studium dann auch behandelt. Gehen ja. wir aber jetzt erstmal zum Thema. Wir reden gerade mehr über den heißen Brei rum. Wir reden heute, du hast es schon erwähnt, wie es im Titel wahrscheinlich steht. Keine Ahnung, wie der lauten wird. <lacht> Werden wir uns da <lacht> noch überlegen. Aber ähm, ja, wir reden heute über Sexualisierung. <lacht> der elfte Brief <lacht> mit elfter Brief mit, mit Elf dann Brief kommt es aber ganz Thema komisch Thema Sexualisierung, ja, ja. perfekt ja, wir müssen jetzt auch eigentlich ähm, natürlich ein bisschen ernster werden, ist auch ein ernsteres Thema wir reden heute über ja, Sexualisierung im Sport und wie du sagtest, finde ich ja auch, find auch ein bisschen doof wenn wir da zu zweit, wir Männer ähm, darüber quatschen deswegen haben wir, haben wir uns halt, ja, wieder eine Frau ähm, als Gästin dazu geholt und ich Die würde Quoten gleich mal da bin ich mit der ersten Frage, die ich gerade so ein bisschen angerissen hat, anfangen. Wie, also zum einen, welche Berührungspunkte habt ihr mit dem Thema, aber zum anderen, inwieweit wird es in eurem Studium behandelt?
0: Um, ich fange jetzt einfach mal direkt mit dem Studium an. Ich habe mir da im Vorhinein schon echt Gedanken drum gemacht und ich meine, ich bin jetzt nicht der aufmerksamste Student ever. <lacht> deswegen mhm. habe ich mir mal teilweise kurz überlegt, ob ich das einfach nur nicht mitbekommen habe. Aber nein, also ich finde es tatsächlich sehr interessant. Es wurde überhaupt und gar, bislang noch, eigentlich noch gar nicht groß irgendwie erwähnt, wenn überhaupt. Also im Studiengang und zum Thema Sport jetzt gar nicht. Wir hatten, bin ja auch in der Fachschaft, da hatten wir das Thema jetzt mal kurz angerissen und ich bin jetzt Sexualbeauftragter, ne, wie heißt denn das? Ähm, ne, nicht Sexualbeauftragter, das funktioniert nicht, das Wort. <lacht> ähm.
2: Sexualisierungsbeauftragter, Präventions...
0: Sexualisierungsbeauftragter, genau. Hier äh, äh, des männlichen Geschlechts Natürlich habe ich noch eine weibliche Partnerin, sage ich jetzt mal, von unseren Sportstudiengängen. Um, aber das ist halt so von der Uni aus. Jetzt nicht irgendwie ja. in Bezug auf Sport oder so. Aber, aber was? Alina, korrigier mich, ja. ob wir da nicht irgendwie weil was dazu hatten. Nee, Ganz kurz, ich hab was tatsächlich genau auch studiert darüber. ihr
1: nochmal? Ich studiere Sport und... Irgendwas mit Management und Soziologie ist da noch dabei. Irgendwas. Okay, ich kenne das genau. immer ganz genau. Okay. Also das heißt, es ist nicht rein Sport, sondern eher so.
2: Wir hatten, wir hatten quasi die die ähm, Kerngebiete von Sportwissenschaften, die jeder hat, okay. der Sport irgendwie in irgendeiner Form studiert. Ähm, und dann hatten wir halt jetzt noch ganz viel BWL-Sachen mit dazu. Also eben die ganzen ah, okay. Management-Sachen, Marketing und so weiter und so fort. Ähm, Dass halt da einfach ein bisschen mehr Schwerpunkt drauf liegt. Aber wie gesagt, also gerade im ganzen Sportbereich. Egal, ob es jetzt über Soziologie geht, was ja schon, also Soziologie ja, behandelt so ja nicht, Gesellschaft, ja. da ja, kam ja. nie irgendwas zum Thema Sexualisierung drin vor, was ich das schon auch irgendwie krass finde, ja.
1: Ich finde es vor allem auch kritisch. Ja, vor allem, selbst hast du nicht mal erzählt, dass du ein Modul hattest? Also ich weiß nicht, ob du das auch hattest, Alina, aber ein ähm, Feminismusmodul? Also was über
0: ja, nee, das, das hatte Alina nicht, das war ein... Ähm, so ein Wahlmodul es cool ja genau ja, eine, eine SQ, die man belegen konnte wo ich mir halt dachte komm das Thema ist interessant das Thema spannend aber auch da wurde halt ja klar es ja, ja damals dann schon erzählt generell über das Thema Feminismus geredet äh, und auch ein bisschen Sexualisierung aber jetzt nicht in puncto Sport oder so
1: okay das also das, ja, damit krass. hat man noch gar keinen Bezugspunkt im, also in unserem Studium mhm. so ja und wie habt ihr dann kann ich das ja gleich hinterher fügen wenn es gar nicht im Studium habt ihr dann so anders irgendwie damit Berührungspunkte oder fang du ruhig mal an an.
2: Ich habe durchaus tatsächlich Berührungspunkte, gerade eben, ähm, also die Sportart, sage ich mal, die ich ähm, am größten mache, beziehungsweise die ich eben auch im Verein mache, wo ich auch ähm, sehr aktiv bin, ist eben das Rettungsschwimmen. Also ich bin in der DDG, ich bin da Jugendleiterin, ich bin mittlerweile auch ähm, technische Leitung der Ausbildung. Ähm, das heißt, ich bin da einfach relativ viel auch in so Sachen drin, und bei uns wird eben seit äh, jetzt so zwei Jahren ähm, gerade Prävention, sexualisierte Gewalt relativ groß geschrieben. Wir haben unseren ganzen Vorstand, unsere Trainer und Helfer und alle, die irgendwie in Kontakt mit Kindern kommen könnten ähm, oder eben allgemein eben bei uns im Trainingsbetrieb sind, ähm, die sind alle geschult worden in dem Bereich. Deswegen, das ist bei uns tatsächlich ähm, ja relativ groß geschrieben worden, ähm, nachdem es da ja, ich glaube, Oh Gott, wann war das ursprünglich? Ich glaube, schon ziemlich lange her. Also ich glaube, irgendwie im März 2010 oder so, lass mich lügen, gab es irgendwie zwischen äh, Jugendamt äh, und ähm, dem DOSB gab es irgendwie eine Abmachung, dass ähm, die tatsächlich gesagt haben, ja, das soll eben mehr danach geguckt werden und es äh, soll besser gemacht werden und eben gerade diese Prävention mehr in den Vordergrund gestellt werden und ja, dann hat es zehn Jahre gebraucht, bis das irgendwie mal bei Vereinen ansatzweise ankam. Ähm, sieht man mal, wie lange sowas brauchen kann. Mhm. Aber ja, eben, bei uns gab es dann halt Schulungen, wo die Trainer dafür sensibilisiert wurden, dann auf solche Sachen zu schauen. Ich denke, gerade bei uns im Schwimmen ist es auch einfach nochmal was anderes, ähm, weil man tendenziell halt doch einfach mehr sieht. Und mhm. ähm, ja.
1: Hattest du dann auch, also das ist jetzt eine persönliche Frage, ich muss natürlich beantworten. Hast du dann irgendwie auch eine persönliche Erfahrung mal damit gemacht?
2: Also ich habe jetzt keine super negativen Erfahrungen gemacht oder so. Okay. Ich bin jetzt nie angegangen worden oder was ist ich. Aber ich meine, ich glaube, gerade als Frau kennt das jeder so ein bisschen. Ähm, dass es halt einfach so ein Alter gibt, da, da da wird halt, da werden halt irgendwie die die Jungs oder so um einen rum irgendwie ein bisschen. Naja, ich mein, es verändert sich halt einfach viel am eigenen Körper. Es ändert sich viel an den Körpern von anderen Leuten und. Ähm, da hat man halt wirklich einfach dann irgendwann mal so eine Altersgrenze, vielleicht so ab zwölf oder so, wo ein Jungs plötzlich nicht mehr in die Augen schauen. Da finden ja. die Augen dann irgendwo tiefer. Ähm, das, das ist halt tatsächlich wirklich so. Und das, ich finde, da muss man schon eine gewisse, ähm, ja, da muss man schon irgendwo ein bisschen cool mit sein. Ähm, was ich auch irgendwie heftig finde, weil ich das für mich als Frau irgendwie, ich mache mir da gar keine Gedanken mehr drüber. Also ich ähm, bin mir dessen gar nicht mehr bewusst. Ähm, genau. Und erst, wo ich jetzt so drüber nachgedacht habe, ist mir das wieder eingefallen, so von wegen, ja, es ist ja tatsächlich so und es ist ja auch vielleicht gar nicht so okay. Ja.
0: Vor allem, du hast ja auch noch so als, also dein anderes Hobby ist ja auch das Reiten. <lacht> Korrekt. Und ich bin mir sehr sicher, dass du da auch schon mit Sicherheit den einen oder anderen Spruch mal gehört haben wirst. Also ich würde naja. mich
2: wundern, wenn jemand mal nicht mit diesem Spruch ankommen würde. <lacht> tatsächlich, ja, ja das ist, äh, ist vielleicht eine schlechte Kombination, die ich mir da ausgesucht habe. <lacht> ähm, <lacht> Gut, äh, wie gesagt, also da muss man halt, da muss man dann wirklich lernen, äh, drüber stehen zu können. Das ist schon ähm, auf jeden Fall was, was man dadurch dann lernt.
0: Ja,
1: also, was waren deine Gedanken darüber mal ja. so? Oder hast
0: du damit schon mal irgendwelche Berührungspunkte gehabt? Sag ich jetzt immer mal? nur
1: selbst, halt immer nur, wenn man irgendwas liest dazu, also vor allem ähm, so Vorfälle bei Olympischen Spielen oder... Bei anderen ähm, Veranstaltungen, wo halt auch irgendwie Frauensport präsent war, da liest man halt immer was und dann macht man sich irgendwie darüber halt Gedanken, aber so, keine Ahnung, persönlich habe ich damit auch natürlich jetzt keine Berührungspunkte oder so, das ist alles eher von dem eigenen, ähm, ja, Interesse her danach halt, so ich sag jetzt mal, zu forschen oder so. Also ich hatte auch im Studium natürlich das ein oder andere Mal ähm, so Themen angerissen, aber da ging es halt, weil ich ja natürlich erstmal was komplett anderes studiere, beziehungsweise eigentlich gar nicht so, ich habe ja auch viel Soziologie, aber da ging es jetzt nie explizit um Sexualisierung im, im Sport oder so. Da ging es zwar auch um Feminismus und dies das Jenes, aber selten ja. um das Thema.
0: Ich überlege halt gerade, wie es so bei mir ist oder war. Also ich kann mir schon vorstellen, so wenn ich jetzt mein früheres Ich angucken, würde ich meinen, Alina hat ja gerade schon ein bisschen angesprochen, ja. so pubertierende Jungs und so weiter. Ich bin mir sicher, dass ich früher. Zum Beispiel gehen wir jetzt mal von Beachvolleyball-Olympische Spiele aus. Da ich es nicht wegen der Sportart selber zwingend geguckt <lacht> habe in der Vergangenheit, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, inzwischen, ja logischerweise, inzwischen hat sich das gewandelt. erzählt die Leistung mehr als irgendwas, also ja. die Leistung, die der oder die Sportlerin erbringt. Ähm, ich kann mir das auch so gar nicht wirklich, also ich weiß gar nicht, ob ich mir das wirklich vorstellen kann, irgendwie so, keine Ahnung. Ich meine, ich gehe ja regelmäßig ins Fitnessstudio und so, und auf der einen Seite sehe ich manchmal schon, wie äh, einfach manche, manche Typen irgendwelchen Mädels hinterhergeiern oder so. Auf der anderen Seite, das ist jetzt nicht, also das hat ja jetzt überhaupt nichts mit Sexualisierung zu tun. Aber was ich halt auch merke, dass Leute mir einfach hinterher gucken, weil oh, krass ein Rollstuhlfahrer im Fitnessstudio und so weiter. Das ist halt schon auch unangenehm. Vielleicht ist es ein anderes unangenehm, wie wenn mir jemand jetzt als Frau irgendwie auf den Arsch gucken würde oder so. Aber es ist halt faktisch unangenehm. Ja, Fit ich guck meistens einfach immer straight zurück, dann gucken die weg.
1: Ich, ich gehe jetzt nicht mehr auf den Fitnessstudios, aber ich ähm, glaube ja, dass Fitnessstudios auch so ein bisschen prädestiniert für sowas sind. Es ja. gibt ja auch, wenn ich jetzt nichts Falsches sage und ich weiß auch nicht, wie viele es davon gibt, aber extra Fitnessstudios nur für Frauen, oder?
0: Ja, und also es gibt halt auch
1: relativ so, oft, ich weiß ähm, schon, ja. also
0: es gibt ein paar Fitnessstudios nur für Frauen, das weiß ich, und inzwischen haben sehr, sehr, sehr viele Fitnessstudios auch einfach so einen Ladies-Bereich. Ah, okay. Also das gibt's auf jeden Fall. Und ich meine, keine Ahnung, ich werde jetzt, also ich ich werde mich jetzt nicht hier als Heiligen hin, äh, hinstellen und sagen, ich hätte nie geguckt oder so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gleichermaßen, ich gucke sowohl bei Frauen als auch bei Männern, weil ich, keine Ahnung, manchmal die die Muskeln, die der Typ hat, ästhetisch sind <lacht> oder mir denken, ey, die Übung, die die Frau oder der Typ hier macht, die will ich auch in mein Set mhm. einbauen. Dann gucke ich mir jetzt nicht irgendwie deren Körper an, sondern die Übung oder so. Also
1: Ja, ja, man guckt. Da gibt es ja natürlich auch, ähm, wie es gerade sagt, das ist jetzt auch nichts irgendwie verwerfliches mal zu gucken. Aber generell dieses, du hast es angesprochen mit dem Beachvolleyball und Sport. Ähm, ich weiß nicht, guckt ihr Frauensport beispielsweise? Das ist halt auch so eine Sache, dass da natürlich Frauensport, finde ich, halt... Ähm, so dasteht, dass es entweder halt immer nur so sexualisiert wird oder halt einfach als total uninteressant gesehen wird. es ist vor allem halt auch ein Unterschied zwischen Gucken und
0: Gaffen. So mal kurz gucken, ja. sag ich jetzt mal, ist ja noch einigermaßen ja, richtig. okay, in Anführungszeichen. Dauerhaft irgendwo hin zu gaffen, ist dann kritisch, stimmt, ja. Ja, ja. Ja, ich wollte
2: es auch gerade sagen, also es ist, ja, es ist ja nichts Verwerfliches dabei. Ich denke, jeder darf mal gucken und äh, man muss ja auch irgendwie mal geguckt haben. Also wie gesagt, ja. gerade in einem gewissen Teenageralter ist es, glaube ich, auch einfach ja. normal, aber <lacht> es gibt halt einfach so einen ganz schmalen Grad, den man dann nicht überschreiten darf. Und gerade, ja. wenn es dann halt auch mehr wird oder wenn es auch Kommentare werden dahingehend, ähm, da beginnt dann eben ja dann auch die ähm, sexualisierte Gewalt oder sexualisierte Belästigung. Ähm, was mir jetzt gerade noch zum Thema eingefallen ist, ist, ich wusste es wirklich nicht, dass es extra Bereiche gibt, wo quasi dann nur im Fitness die, die Frauen sind und so. Das fand ich, fand ich jetzt sehr interessant. Ähm, bei mir ist es so, ich konsumiere eigentlich hauptsächlich Wintersport und beim Wintersport finde ich es eigentlich ganz extrem, abgesehen davon, dass vielleicht in zwei, drei Sportarten einfach der Frauenbereich noch nicht so groß ist, ähm, ist es da eigentlich extrem gleichberechtigt, finde ich, im Vergleich zu vielen, vielen anderen Sportarten. Ja, das ähm, da wäre mir jetzt persönlich auch noch nie aufgefallen, dass eine extreme Sexualisierung von irgendwie, also jetzt gerade im Frauenbereich stattgefunden hätte. Ähm, obwohl die ja trotzdem, was ist ich, im, im Langlaufen und Biathlon ähm, hm. hautenge Sachen tragen. Ich meine, es ist Ausdauersport, da versucht man nicht so viel mit sich rumzuschleppen. Und trotzdem wäre mir jetzt nie aufgefallen, dass da irgendwie ging, so, boah ja, da was ist ich, werden Einstellungen gezeigt, wo man denen die ganze Zeit auf den Arsch schaut. Das kann passieren, wenn man die beim Schießen oder so von hinten zeigt. Aber also wäre mir jetzt nie aufgefallen, dass da irgendwie ein Eklat oder sowas draus gemacht worden ist. Aber es ist vielleicht auch was anderes bei einer Wintersportart, wo man tendenziell ja doch den kompletten Körper bedeckt hat, als vielleicht Beachvolleyball, wo dann die engen Höschen noch enger werden sollen.
1: Ja, oder, oder das bei den, ähm, weiß nicht, war das bei den Olympischen Spielen vor Jahren, bei diesen, ist ja gar nicht so lange her, diese norwegische ähm, ja, das beach -Handball ja, die mhm. ja irgendwie längere Hosen dann, glaube ich, getragen haben, weil sie es einfach wollten und dann Strafe zahlen mussten, weil sie ja... Für so ja, unangemessene genau, Bekleidung, genau. das
0: finde ich immer sehr gut, ja. die Bezeichnung. ja. Ich habe tatsächlich, Alina, ich habe nie drüber nachgedacht, also ich finde Wintersport immer so, äh, ja, okay, mhm. gut, zum Thema juckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Geht tut ja mir sehr gar mal. nicht. Ich auch ähm, nicht. Aber, also, dass, dass im Wintersport vergleichsweise alles noch, also dass, also, dass es medial auch vergleichsweise noch einigermaßen gleich inszeniert wird irgendwie, das stimmt jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, also... Ich könnte jetzt mehr Biathletinnen sagen, auf jeden Fall, als Biathleten, <lacht> glaube ich. Weil ich die einfach in der Kindheit viel, viel mehr verfolgt habe.
1: Ja. ist total krass. Ja, das stimmt. Aber da habe ich auch irgendwie nie darüber nachgedacht. so Weil ich halt, wie du sagtest, auch als Wintersport nicht so sehr verfolge. Äh, meine andere habt Frage, dir was falsch ich gemacht. weiß nicht, ob ihr <lacht> davon schon mal gehört habt. Aber das habe ich mit einem Kumpel, glaube ich, vor einigen Jahren herausgefunden, dass es gibt im Footballbereich. Gibt es eine Liga, die nennt sich, ähm, also der ehemalige Name war wohl Lingerie Football. Jetzt heißt sie Legends Football League. Ähm, und es ist Frauenfootball, aber die sind sehr, sehr also leicht. Schlam die Schlammcatchen. Ja, die es ist eigentlich Schlammcatchen. Weil die sind sehr Wann, leicht gekleidet. Und die, ähm, äh, 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 wo sie halt spielen, wie es selbst gesagt das ist eigentlich... Eigentlich ist es Schlammcatchen und es hat auch schon ein Ligasystem oder bla bla bla, aber es ist, ja, also es, ich finde es super, super cringe, weil es eigentlich nur darum geht, als ich habe auch auf Wikipedia nochmal gelesen, dass so die Hauptzielgruppe eigentlich nur besoffene, grölende Männer sind, die sich das halt angucken, weil sie natürlich gerne leicht bekleidete Frauen beim Schlammcatchen zusehen und dann verkauft man das halt als Football.
2: Ich finde es halt, immer wieder witzig. Oder? Es gibt sowas und wir führen dann Diskussionen darüber, ob halt äh, 13-jährige ja. Jungs einmal, böse ähm, gesagt, auf die Titten gucken dürfen, ne? ja, Also, richtig, richtig. ich, also, wow.
0: Das ist, halt. das finde ich total faszinierend. Ich habe, damals habe ich dann auch davon gehört irgendwie. Und ich glaube, ich habe mir, ich habe mir schon mal auf YouTube irgendwie, wollte ich mir mal sowas angucken, weil ich wissen wollte, was ist das für eine Sportart? Aber das ist, also, keine Ahnung, auch zum Thema... Ja, also, sorry, das könnte ich mir, glaube ich, wirklich nur als besoffener, krölender Typ ja. irgendwie angucken. Weil ich finde es nicht mal ästhetisch oder so und auch jetzt nicht wirklich mega krass sportlich und ja, so weiter. Ja, die, die
1: werden ja auch nicht wirklich gut bezahlt. Also, das ist... Ich weiß auch nicht, warum ist das überhaupt noch... Also, anscheinend gibt es Verbesserungen, auch der Name. Also, es das heißt halt nicht mehr Legendary Football League, sondern Legends Football League, was ich aber auch... Naja, gut, ähm... Ich verstehe den Namen sowieso dafür nicht, aber finde ich erstmal gut, Frauen dass sind es nicht ja. ist. <lacht> aber finde ich erstmal besser, dass es nicht mehr Legendary Football scheint. Der Name ist ja ein bisschen weird, aber dass es das gibt.
2: Aber wenn es näher an der Wahrheit spannend. dran ist, dann bitte behaltet den ersten Namen. <lacht>
1: ja, das
0: stimmt eigentlich auch wieder. Ja. Ich habe so, also ich gucke tatsächlich eigentlich kaum Frauensport, muss ich sagen, wobei ich auch gar nicht mehr so viel Sport generell schaue. Mhm. Basketball noch, Football noch. Um, und dann hört es eigentlich schon gefühlt fast auf, also ich gucke ganz selten mal, wenn es um Frauensport geht, noch in Tennis rein, ja. aber auch nur, <lacht> wenn ein wichtiges Spiel ist. Bei den olympischen Spielen konsumiere ich eigentlich tendenziell alles, egal von wem. Um, und klar, Rollstuhlbasketball, da gibt es ja auch, also zum einen ist das ja eine gemischte Sportart mit Männern und Frauen und aber auch dann, wenn die Nazis unterwegs sind, dann gucke ich natürlich auch den Damen zu, das ist klar, aber ansonsten gucke
1: ich gar nicht so viel Frauensport. Ja, beim, beim Tennis, weil du es jetzt gerade davon hattest, ist bei mir auch. Tennis verfolge ich meistens immer so über Live-Ticker und so. Und da habe ich auch immer, ähm, gucke ich bei den Frauen halt rein und bei den Männern, also da weil ich da jetzt einfach in dem Sport nicht so mehr drin bin, dass ich jetzt sage, ich interessiere mich jetzt speziell nur für eine Sache. Also wenn ich jetzt mit Fußball irgendwie vergleiche, da man natürlich aufgewachsen halt mit Männersport, weil der Frauensport ja sowieso absolut gar nicht präsent ist. Aber jetzt kommt es mir gerade, hatte ich es nicht letztens zu dir, äh, von, äh, hatte ich es nicht letztens äh, in der Faszinationssportfolge mal, dass ich gesagt habe, dass ich mal ähm, überlegt habe. Ja. Ja, und dann da hatte ich nämlich auch, weil ähm, auf The Zone zeigen sie, und das finde ich ganz cool, jetzt sehr oft mal ähm, Spiele der deutschen äh, Liga in, bei den bei den Frauen das finde ich eigentlich auch eine genau, coole du Sache. du
0: solltest vielleicht noch hinzufügen, was du dir überlegt hast, dass du mehr Frauenfußball guckst. Ja, stimmt. Richtig. <lacht> also ich wusste, was du meinst. Ja, ich bin aber... natürlich davon
1: ausgegangen, dass alle Leute, die jetzt diese Folge hören, auch diese Folge gehört haben, weshalb sie super und wissen. Das in und in- und auswendig Richtig, Sicherheit. genau, das wissen sie auf jeden Fall. Ja, wie du sagtest, ich hatte mir dann überlegt, einfach das ein bisschen mehr zu gucken. Aber wie du es auch ein bisschen sagtest, ich gucke auch eigentlich eher weniger.
0: Nee, also das juckt mich auch ehrlich gesagt. Also das nicht, weil es Frauenfußball ist, sondern einfach, weil es Fußball ist aktuell. Gucke ja. ich einfach kaum, gucke ich nicht gerne. Wenn, dann würde ich mal so in die, was ich mir ab und zu mal angeguckt habe, ist die WNBA, also die Frauen-NBA, sage ich jetzt mal in den USA. Die ist eigentlich auch ziemlich cool. Mhm. Und es gibt ja auch, was ich tatsächlich ganz cool finde... Uh, ist ja, dass, dass die Sch also das gibt es ja bei keinem anderen Videospiel, glaube ich, aber dass NBA 2K auch die Frauenbasketballliga mit drin hat, und man auch mit den Frauen spielen das kann. Find das finde ich richtig gut. So cool. cool, ja. Das ist schon cool. In dem jetzt nicht als Zitat, dass man mit den Frauen spielen kann, okay. <lacht>
1: das <lacht> titel <Folgentin> steht. <lacht> Genau. Ja, Alina, guckst du denn irgendwas, bevor ich jetzt, weil ich jetzt noch ein anderes Thema hat, aber ich wollte jetzt dich nicht übergehen bei der Frage.
2: Nee, nee, alles gut. Also ich, tatsächlich bei Fußball bin ich auch eher tendenziell raus. Klar, also, ich meine, wenn mal irgendwie abends irgendwie Sportschau noch kommt, ähm, ja, da wird halt dann nur über eben den Männerfußball zu, ach was ist ich, 98 Prozent geredet. Ähm, deswegen, wenn ich Fußball in irgendeiner Form sehe, dann ist es Männerfußball. Ähm, was ich eigentlich beim Frauenfußball immer noch viel heftiger finde, dass es ja teilweise so komplett verpönt ist und ja teilweise auch gesagt wird, es ist kein richtiger Fußball und keine ja. Ahnung. Das ja. finde ich halt irgendwie heftig. Also das habe ich auch so, glaube ich, bei keiner anderen Sportart so richtig gesehen, außer vielleicht jetzt wirklich American Football oder ähm, auch Rugby ist da, glaube ich, auch relativ nah dran. Ich glaube, da gibt es auch teilweise, ich weiß nicht mehr ganz, wie es ist, ob es beim Football ist oder beim Rugby, bei einem von beiden, ähm, nee, ich glaube, beim Football ist es das ja auch ein, wirklich ein Verbot ist, dass Frauen nicht Football spielen dürfen.
1: Also, es ich ist habe verboten, Ahnung, ich habe nicht gehört. dass Frauen nicht Football spielen dürfen.
2: Nein, dann ist es verboten, dass Frauen Football spielen dürfen. So, also, sorry. Yeah. <lacht> ja, das Land ist ja noch
1: besser, dass es dann diese Lingerie Football League gibt. Das ist ja perfekt. Ja, also, Frauen genau, haben im Fußball dann absolut gar nichts zu sagen.
0: Deswegen äh, müssen
1: sie enge Höschen yeah. tragen, um beim Schlammkätsch-Fußball
2: football genau, mitzumachen. Dann, das,
0: das ist wichtig. Das ist
2: dann den Zweck, den sie noch erfüllen können. Das reicht dann so gerade so. Das ist der einzige. Dafür Zweck, seid genau. ihr noch gut genug. Ja. <lacht> ja, nee, also ich wie gesagt, vielleicht war es auch beim Rugby, ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, aber bei irgendeinem, da hieß es halt von wegen, ja, das ist ein männlicher Sport oder kann auch sein, dass es mittlerweile veraltet ist, kann gut sein, aber mm. ähm, es wie gesagt, dass es halt so ein männlicher Sport ist und äh, viel zu hart für Frauen und die könnten sich ja verletzen und keine Ahnung. Ich meine, Rugby gibt es auf jeden Fall auch, ähm, Frauen liegen und äh, zumindest auch beim Aussie ja, also beim australischen ist, glaube ich, auch relativ groß, ja. von daher.
1: Ich kenne mich absolut gar nicht beim Rugby aus, muss ich sagen. Also
2: ich auch nicht, deswegen.
1: Okay. <lacht> ich ich habe es einmal bei den Olympischen
0: Spielen ja, live gesehen ich und ich war mit zwei Leuten dort, die Rugby gespielt haben und einer von beiden, das ist jetzt absolut überhaupt nicht zum Thema, aber einer von beiden war in einem der Bibi und Tina Filme mit dabei. Das, das ist, ist wichtig. Interessant. Okay. Ganz am Anfang. Wow. <lacht> Ganz kurz, jetzt, ja. Marcel, ich weiß ja, auf welches Thema du gleich hinaus willst. Aber was Wo ich mich noch gefragt habe, wovon ich einfach keine Ahnung habe oder mir immer nur so Mut machen kann, was ist eigentlich so der Ursprung davon? Was, warum, oder was ist der Ursprung davon, dass, keine Ahnung, beim Beachvolleyball die, die Damen so leicht begleitet sind <lacht> oder beim Tennis die Tennisröcke? Also... Das ich vielleicht, das Sport vielleicht so früher so, ich ja. meine, das hatten wir ja schon so ein bisschen in unserem Studiengang. Klar, eher von Männern äh, praktiziert wurde und so weiter, das ist ja schon klar. Aber warum dann bei den warum ist es dann bei den Frauen so so krass auf sexual. Äh, also ich kann also mir...
1: sexualisiert wird. Ich kann mir nur krass. vorstellen, dass es halt traditionell, als es halt irgendwie in den Anfängen war, zu einer Zeit, wo, ähm, wie gesagt, die äh, wo Frauen sowieso jetzt als ernstzunehmende, ähm, äh, im, im Sport als ernstzunehmende Menschen wahrscheinlich nicht so wahrgenommen wurden und eher halt gesagt wurde, naja, das tragen halt Frauen, also tragen sie es halt irgendwie auch im Sport und gut ist, also aber keine Ahnung, das würde ich jetzt vielleicht so sagen, vielleicht weiß Alina da mehr.
2: Also ich meine, gut, das ist ja so der Ursprung allen, dass halt äh, Frauen, ich meine, Frauen sollten früher haben keine Bildung erhalten, weil das ist ja alles ja. nicht notwendig. Eine Frau muss ja eigentlich nur Kinder gebären und irgendwie den Haushalt schmeißen, der Rest äh, wird schon. Ähm, und ich meine, Sport war ja auch in dem Sinne, ich meine, es kommt darauf an, woher man das nimmt, ob man jetzt so Richtung die Jagd geht, was dann so dieser elitäre Bereich ist. Natürlich hatten da Frauen keinen Zugang zu. Ähm, und das andere ist dann Leibesertüchtigung, ich weiß nicht, also es gab halt einfach Zeiten zu denen, da wurde halt kein Wert darauf gelegt, dass eine Frau aus irgendeinem Grund, warum sollte die irgendwie hier extrem sportlich sein, das, das bringt ihr ja in dem Sinne nichts, das war ja quasi gar nicht ihre Aufgabe, deswegen, ich glaube, daher kommt es alles noch und warum das so sexualisiert wurde, ich meine, mit so Klamotten, da ist eh irgendwie, ich ähm, weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist, also es sind ja schon internationale Standards, aber dass irgendwie alles immer genormt sein muss und ach, wenn du ein Zentimeter ja. zu viel oder zu wenig nee, trägst, ist irgendwas ja. kaputt. Ähm, keine Ahnung. Das hat mal jemand in der Satzung festgelegt und dann gibt es Leute, die einen Anwalt einschalten und äh, ich weiß nicht.
1: Ja, Vor allem ja bei der Geschichte, die ich ja vorhin mit diesen ähm, Bikini-Höschen des norwegischen ähm, Handballer-Teams verstehe ich halt auch nicht, wo ich mir denke, who cares? Also ganz ehrlich, ich meine, das, das ist ja hat auf dem Spiel absolut keinen Einfluss und wenn du dann irgendwie als Verband oder Zuständiger ähm, dann sowas machst, dann hast du ja bewusst damit zu rechnen, dass die Leute halt unterstellen, dass diese Frauen jetzt definitiv sexualisiert werden. Weil ganz ehrlich, wieso müssen sie kurze Bikinihöschen tragen und sich da irgendwie ich auf die traditionellen nicht. Regeln zu berufen, ist ja völliger Blödsinn. Ich finde es einfach
0: auf so vielen Ebenen kritisch. Also zum einen, dass, also erstmal ganz angefangen, eben diese Begründung, oder dass sie, dass sie ein Bußgeld zahlen wegen unangemessener Kleidung, dass längere Hosen, die nicht den halben Arsch zeigen, als unangemessen gelten, das finde ich allein schon sehr. Ja. Ich sage es einfach mal interessant, um jetzt keine bösen Worte in den Mund zu nehmen. Fragwürdig. Ähm, ähm, sehr fragwürdig, das ist gutes Wort, das ist noch besser als interessant, genau. <lacht> Ähm, also, dass das, also da äh, keine Ahnung, in irgendeiner Form Sex Sales und so, ja, äh, mediale Inszenierungen, keine Ahnung je, also was sagt ja, oder mehr Männer schauen Sport, das, da gibt es ja sogar, glaube ich, Statistiken drüber, theoretisch, ähm, und dass man dann halt eher einen weiblichen Hintern zeigt als in etwas längerer Hose oder so, das finde ich halt so falsch auf so vielen Ebenen.
2: Mhm. Ich wollte gerade sagen, nur weil, nur weil Sex sells, äh, ist halt die Frage, ob Richtig. man Sport so weit kommerzialisieren muss, also äh, müssen wir das, haben sich Sportler dafür angemeldet und gesagt, oh ja, ich weiß, ähm, ich, ich muss kurze Hosen tragen, werden. sonst kriege ich ja kein Geld, das ist halt, glaube ich, dann auch nochmal ja. eine ganz andere Debatte, die man dahingehend dann führen muss, ähm, was ich halt auch gerade nochmal zu den ähm, verschiedenen Kleidungen, also auch bei den Turnerinnen war es ja auch dann, dass die aus Protest, äh, glaube ja, ähm, ich weiß nicht, ob es auch bei Olympia dann war, alle ja. lange Anzüge getragen haben. Ja. Ähm, genau. genau und ähm, da fand ich es halt auch. Ich meine, gut, die haben das ganz offiziell machen dürfen. Ähm, oh. Da hat ja keiner irgendwas dran gehalten. Aber ich finde, gerade bei so Sportarten macht es ja wirklich keinen Unterschied, was die anhaben. Ja, richtig. Die könnten theoretisch gut. Okay, beim Turnen sollte man vielleicht schon ein Anfangs etwas ändern, die in das C äh, tragen, dass man sieht, wie die Übung ausgeführt wurde. Aber im Prinzip ja. ist es ja egal. Das bringt denen ja keinen Vorteil und keinen Nachteil. Ja was die tragen. Jetzt Sorry, wenn ich wieder ein Be Beispiel aus dem Wintersport bringe. <lacht> Aber beim Skispringen zum Beispiel wird da ja extrem Wert drauf gelegt, wie weit die Anzüge sind. Ähm, also die haben da wirklich Millimeterangaben, die passen müssen. Sonst wird der ähm, Springer oder die Springerin äh, disqualifiziert. Aber da macht es ja auch Sinn, weil du eine größere Auffläche sonst hast ähm, und ja, weiter ja fliegen kannst. Das
0: muss sein in irgendeiner Form, richtig.
2: Genau, also du würdest sonst weiter fliegen. Da macht es ja Sinn, da hat das irgendwie einen Grund. Aber bei Beachvolleyball, bei Touren, ich also wirklich, ich verstehe es nicht.
0: Ich finde es vor allem aktuell so oder generell einfach so kritisch, so ich wüsste auch gar nicht, wo man da überhaupt ansetzen kann, dass es verbessert werden kann. Aber das gesamte System ist dahingehend ja in irgendeiner Form kaputt. Ich meine ja, sex sells so in irgendeiner Form. Und gleichzeitig ähm, gibt es ja auch viele Frauen, die dann auch auf, was weiß ich, Instagram, inzwischen TikTok oder sonst was sich auch wirklich so präsentieren, damit sie eben besser sich selber vermarkten können, damit sie mehr Sponsoren an Land ziehen, damit sie dann auch mal, was weiß ich, für den Playboy nackt ziehen oder whatever. Und um nur so kommen sie zu, zu der Aufmerksamkeit, die sie sich eigentlich durch ihre Leistung erwünschen würden. Und das finde ich sehr kritisch. Ich meine, wie gesagt, es ist ja überhaupt nicht verkehrt, wenn man ein Sportler oder eine Sportlerin als attraktiv erachtet, als schön ist ja logisch, mein Gott. Aber, Sport, Aber ist, ja. dass halt, das halt, das halt der die das Aussehen des Sportlers ähm, priorisiert wird und die Leistung dahinter angestellt wird bei vor allem Frauen, das finde ich halt sehr mhm. fragwürdig.
1: Ich habe hab noch zwei Sachen ähm, bevor das Thema vielleicht, weil da habe ich auch noch ein ein zwei Fragen zu dem Thema, ähm, weil wir es gerade von Sex Sales hatten, ist mir nämlich eingefallen, dass ich vor paar Wochen oder so habe ich mal auf YouTube ähm, ein Video gesehen, ein, zwei Videos gesehen, deswegen werden mir jetzt auch immer angezeigt, was ein bisschen nervig ist, ähm, wo es immer so, wenn ich gerade irgendwie nichts zu tun habe und auf YouTube rumgammel, gucke ich mir immer oft so Sportvideos an, wo es dann heißt irgendwie The Top 10 Fails oder Top 10 übelst krasse Momente und so. Und das war ein Kanal, von dem ich das immer geguckt habe. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, dass ähm, das Thumbnail äh, der Videos jedes Mal irgendeine Frau in irgendeiner Sportart ist, die sehr leicht bekleidet da kommt. Mhm. Aber der Titel ist halt dann, ja, Top 10 Fails halt. Wo ich denke, okay. Und da merkst du so, da ist wahrscheinlich wirklich auch diese Sex-Sales. Da hat sich jemand gedacht, das packe ich jetzt immer auf Thumbnails, das wird bestimmt angeklickt.
2: Ja, Clickbait, ne? Funktioniert. Ich wollte gerade sagen. Ja, ja, es funktioniert
1: einfach. Ja. Und die zweite Sache äh, es war witzig, also das ist jetzt nicht witzig, aber es ist witzig, dass ich das dann gestern gesehen habe. Da warst du, ja, glaube ich, auch dabei, Alina. Dass ich gestern zufällig durch ähm, Facebook gescrollt bin und dann einen Artikel gesehen habe, wo es um die Handball Handballerinnen der ähm, des TUS Metzingen ging. bei den, ja, stimmt, das ähm, erzählt. Ja, bei denen in der Umkleidekabine versteckte Kameras entdeckt worden sind. Ah ja, ja, doch, das habe ich auch. Was gesehen. ich auch ziemlich krass finde. Also, das ist auch echt nochmal ein anderes entdext, Level. Also, ja, ja. Und, ähm, ja, wenn du es jetzt schon so angesprungen hast, Sebastian, was so irgendwie passieren muss oder so. Ich bin immer so ein, damit mache ich mir vielleicht nicht so viele Freunde in dem Bereich, aber ich bin beispielsweise von der deutschen Fankultur im Fußball absolut kein Fan, weil die meiner Meinung nach so männlich vor allem auch ist. Und, ähm... Ja, ich finde halt auch Frauen Sport oder Frauen Fußball das hast du auch so ein bisschen angesprochen mit der WNBA, mit dem Basketball. Da bin ich auch mal an Seite gefolgt, wo dann auch immer so äh, meme-artig Videos genommen werden aus Spielen von Frauen und sich eigentlich darüber lustig gemacht werden. Das sind irgendwie immer die gleichen, als gäbs bei den Männern nicht auch so Situationen, wo sich irgendjemand total dumm anstellt. Wo ich mir auch denke, <lacht> ja, ja, dazu I ganz it. kurz. Das habe ich
0: auch schon ja. gesehen. Genau, ich finde es halt super, dass halt, also generell, ich gucke mir auch ganz gerne sehr viele Sportvideos an, dass bei den Männern gefühlt immer die Highlights genommen ja. werden und bei den Frauen die Lowlights, weil die können ja keinen Sport machen. Richtig, ja.
1: Können ja nichts. Es steht dann immer so, ja, Frauen wollen besser bezahlt werden, bla bla und dann kommt das Video, ja. so als Begründung, warum sie nicht besser bezahlt werden. So, ich mir denke, ja, genau, also ich kann dir wahrscheinlich zehn andere Situationen aus Männersport, die wahrscheinlich noch dümmer sind. Also, das ist halt... Sport passieren halt auch immer äh, solche Sachen.
2: Ja, dass die Leistung krass Sorry. werden wir. Redu <lacht> <Redu> <lacht> <Redu> <lacht> 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 äh, dass die Leistung von Frauen immer so runtergeredet wird, finde ich auch immer heftig, wo ich eigentlich ja, ja. immer denke, ansonsten finde ich ist doch, müsste Sexualisierung doch eigentlich für beide Geschlechter gleich sein. Also zumindest wird ich da jetzt überhaupt nicht Frauen rausnehmen. Ich bin da ziemlich sicher, dass auch Männer im Sport sehr, sehr sexualisiert Auf jeden werden. Fall. Ähm, äh, aber trotzdem finde ich es halt heftig, dass gerade eben, wenn es um die Leistung geht, ähm, also ja, gut, ich kenne es halt auch vom Fu Frauenfußball am allermeisten, dass es da so heftig ist, ähm, warum das immer so runtergeredet wird. Das stimmt schon. Also das kenne ich andersrum eigentlich nicht.
1: Ja, ich habe auch ähm, zu dem Thema mal versucht zu googeln, ähm, Sexualisierung im Sport Männer. Da kamen nur Artikel über ähm, Frauen, die sexualisiert werden. Also ich habe da auch gar, also wie gesagt, natürlich wird es das bestimmt geben, ähm, aber ich habe da auch irgendwie nichts dazu gefunden. Also, da wird man dann halt trotzdem natürlich, weil das am präsentesten ist, auf Seiten weitergeleitet oder zu Artikel weitergeleitet, wo es halt um einen speziellen Fall ging, wo Frauen sexualisiert wurden. Und ja. den Punkt, den ich ähm, auch irgendwie machen wollte, weil wir es ja davon hatten, so was ich irgendwie ändern muss, so im, ich sehe das halt dann im Sport und das geht halt ja auch über die Sexualisierung hinaus, dass Frauen ja einfach auch nicht wirklich ernst genommen werden. Und wenn, natürlich finde, <lacht> So ehrlich kann man ja auch sein, natürlich jetzt, wenn ich den Fußball angucke, natürlich ist der Männersport in erster Linie irgendwie ein bisschen qualitativ hochwertiger, aber das liegt halt nicht daran, dass irgendwie Frauen schlecht werden, sondern das liegt einfach an der Förderung auf vielen Ebenen. Also irgendwie an der finanziellen Förderung, ja. aber auch an der Förderung von, ich sag jetzt mal von klein auf. Also es ist halt ganz anders. Ich meine, wenn du das.
2: Sorry. Ja. Nee, alles gut, ich, ich habe schon wieder viel, zu viel
1: gelabert. Du darfst.
2: <lacht> nee, ich, äh, ich wollte nur sagen, ich finde Frauensport, äh, Frauenfußball ist einfach eine ganz andere Art von Fußball. Es, die spielen, die haben halt einfach andere, ähm, ich sag mal, Stärken, die die ausspielen können, andere Schwächen. Und ich finde, das merkt man in dem Spiel. Und mhm. dann wird halt einfach andere Strategien gefahren. Klar, natürlich auch eine andere Förderung. Und ich finde, das ist einfach, was viele nicht akzeptieren wollen und viele sagen, ja, das sieht nicht aus wie Männerfußball, deswegen ist es scheiße. Das ja. kann man halt so nicht pauschalisieren. Und ich finde, wenn man sich da mal tiefer mit beschäftigt, dann sieht man, dass es halt nicht so ist. Mhm. Sorry, wollte mhm. ich nur dazu sagen.
1: Ja, ich, mir ist auch tatsächlich eine, ähm, ein Beispiel noch eingefallen denn von früher. Ich war ja, meine Mutter war damals sportlich sehr aktiv im Fußball und Handball und hat wirklich, glaube ich, 30 Jahre ähm, Handball gespielt. Und da war es witzigerweise bei einem Team dann immer so, dass, ähm, natürlich kam es dann immer mal vor einem Spieltag, dass die Männer nach den Frauen oder andersrum gespielt haben. Und es war halt wirklich oft so, dass die Frauen sich dann immer das Männerspiel angeguckt haben, oder aber die Männer sind dann immer irgendwie abgezogen und sind fein gegangen oder whatever. Und das ist eigentlich auch immer so schade gewesen, dass da... Also es ist natürlich, auch da, finde ich, geht es so über die äh, das Thema Sexualisierung und nicht ernst nehmen hinaus, also vor allem über das, da geht es dann, finde find ich, eher um dieses Ernst nehmen, dass dann Frauen einfach nicht ernst genommen werden in dem, was sie machen.
0: Ja, ja dem stimme ich zu. Wir hatten ja auch vorhin so irgendwie ganz kurz angerissen, so was man eigentlich machen müsste, dass Frauen im Sport irgendwie präsenter sind, sage ich jetzt mal. Und ich finde halt, äh, Marcel, du hast es ja vorhin ganz kurz angerissen, das mit der Bezahlung. Also ich finde, da beginnt es halt schon in irgendeiner Form. Ja, äh, einfach mal vom vom Fußball jetzt ausgehen. Klar ist der Männersport medial viel 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 mehr vorhanden. So dann ergibt es auch in irgendeiner Form Sinn, warum die mehr Geld bekommen. Aber warum die vergleichsweise so viel mehr Geld bekommen, finde ich halt finde ich halt sehr sehr schwierig, weil genau das, was du jetzt auch gesagt hast, ähm, wenn halt keine gewisse Basis da ist, dann kann man Frauen halt auch nicht so gut fördern von Grund auf, wie es dann teilweise bei Männern gemacht wird irgendwie. Und das, das finde ich halt total kritisch. Und generell, was man ändern müsste, ist generell die Einstellung von jedem. Aber das ist, glaube ich, etwas schwierig, weil dass man einfach ja eben nicht die Person anschaut, sondern die Leistung mhm. dahinter bewertet. Und eben auch Frauenfußball ist dann halt ein bisschen was anderes. Aber deswegen ist es nicht schlechter. Es ist halt anders.
2: Ja. Ich glaube, das ist was, was mit unserer Generation sich auch echt ähm, stark verändern wird oder zumindest verbessern wird ansatzweise. Also ich glaube zumindest, dass ähm, das vielleicht für uns nicht sich nicht so aussieht, aber dass da schon sehr viel Gedankenwandel dabei war. Ich meine, allein wenn man jetzt überlegt, vor 20, 30 Jahren hätte niemand auch nur ansatzweise über das Thema geredet und heute redet man ja. zumindest über das Thema und ähm, schafft dadurch dann eben ein Bewusstsein und ich finde, das ist schon mal einen großen Schritt weiter, als es davor ist. Von daher ich denk das kann schon auf jeden Fall besser werden dahingehend, Man muss halt weiter eben, ja, mhm. sich dessen bewusst sein.
1: Ich bin da tatsächlich ein bisschen pessimistischer, muss ich sagen, weil ich glaube, also ich glaube natürlich und hoffe auch und, und sehe natürlich auch, dass es eine Veränderung gibt, also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie seit Jahren stagniert und wir irgendwie im, auf dem gleichen Stand wie vor 20, 30 Jahren sind, natürlich nicht, aber auch was so die Fankulturen irgendwie angeht, äh, ich bin davon... Ich sehe es halt im deutschen Fußball oft, ich bin davon überhaupt kein Fan, auch wenn es um andere Diskriminierungsarten geht, auch irgendwie, wenn es um Rassismus geht. Ich finde es irgendwie, letztens gab es ein Spiel in der dritten Liga, glaube ich, weiß nicht, ob, das mitbekommen, ob, ob ihr das mitbekommen habt, das wurde dann abgebrochen, weil irgendein Fan rassistischen Ausruf wieder getätigt hat. Und da merke ich halt, glaube ich, da frage ich mich, Gut, das ist natürlich alles wieder, wenn du dich in den sozialen Netzwerken, sind dann viele Idioten und bla bla bla. Aber ich frage mich, ist da die Akzeptanz überhaupt da? Oder finden die Leute das irgendwie übertrieben? Weil man hört dann immer, ach, die sollen sich mal nicht so anstellen, die sollen das einfach ignorieren. Und so ist es bei der Sexualisierung ja total. Also ich glaube, jede Frau hat dann mal gehört, stell die doch nicht so an, ist doch nicht so ernst zu nehmen. Und das ist ja die Sache, wo ich glaube, dass bei vielen einfach die Akzeptanz überhaupt nicht da ist. Und diese Gegenwehr da auch einfach noch zu groß ist, vor allem so in Fankulturen, die sowieso immer sehr emotional sind und traditionell halt auch einfach männlich.
0: Ja und nein. Also ich bin ich bin tatsächlich der Auffassung, dass es sich schon also da bin ich schon ein bisschen eher in Richtung bei Alina, dass es sich halt schon vergleichsweise viel, viel mehr geändert hat und das, ja, wie vor 30 Jahren reden ja, ja. wir zumindest heute drüber. Und ich glaube halt auch, ähm, weil du ja gerade von sozialen Netzwerken gesprochen hast, ich meine die, was weiß ich, prozentuell sind es jetzt vielleicht, sage ich es mal, 80 Leute, die wirklich das alles akzeptieren und auch respektieren und halt 20% Spasten ähm, und die Spasten sind halt dann insofern laut, dass man die halt wahrnimmt mhm. und sich denkt, warum gibt es so viele, die noch dagegen sind. Ich glaube tatsächlich, dass es sich auf jeden Fall schon irgendwie ändert. Ich kann mir aber auch vor vorstellen, dass es so ein bisschen, dass es, dass die, dass die einzelnen Lager, also der Großteil, der vernünftig ist und der geringere Teil, der halt Vollspackos sind, dass die sich noch krasser, dass die noch krasser auseinander so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Richtung Impfge äh, Impfgegner und äh, Leute, die sich impfen lassen, dass halt die Lager also mal so viel, eine, viel, jetzt mal viel, viel weiter auseinandergehen. Mhm. Ja genau, insofern eine gewissere Spaltung, dass halt 80% oder 90% vernünftig sind und 10% halt noch lauter sind, um genau. einfach laut zu sein. Ich glaube, das ist
2: in vielen Bereichen so, aber ich glaube auch, dass es das ja. tatsächlich da gerade so ein Ding ist. Ich denke, das ist auch ein Anführungszeichen ein Nachteil, gerade von was so Digitalisierung angeht, dass ja. wir halt so Minderheiten ja. viel, viel stärker wahrnehmen. Also es ist ja auch eh immer so eine Sache, wenn man irgendwie negative Folgen von irgendwas googelt. Du findest tausend Aussagen dazu, oh ja, das ist alles ganz schlimm
0: ja.
2: und vielleicht findest du nur drei dazu, oh ja, das ist alles ganz gut, weil es so viele Mitläufer gibt, die halt nicht schreiben müssen, dass es ihnen gut geht. Es melden sich halt meistens immer ja. nur die, denen es schlecht geht. Deswegen ist es, ja. das ist immer so ein Ungleichgewicht, was man halt einfach nicht, was man jetzt stärker wahrnimmt, glaube ich.
1: Man nimmt halt auch das Negative mehr wahr. Oder? Ja, weil ja. es auch mehr gepusht wird. Also in, bei Facebook war ja ähm, jetzt zuletzt, ich weiß ihren Namen leider nicht mehr, so eine Interna, die ja ein bisschen ausgeplaudert hat, wo es auch darum geht, Shitstorms werden halt gepusht. Da wird halt alles, was ja. irgendwie äh, Klicks und Likes und Kommentare bringt, wird halt ganz ähm, on the top gepackt. Also. Ja. Und was ich auch krass finde, ich habe jetzt leider kein explizites Zitat, weil du es ja mit der Bezahlung hattest, ja auch, Sepp. Ähm, ich habe ja auch von vielen Frauen, ähm, die dann, glaube ich, in der deutschen ähm, Fußballliga halt spielen, die haben auch gesagt, ihnen geht es gar nicht nur da irgendwie darum, dass sie mehr Kohle bekommen, sondern einfach auch um die Präsenz, dass es präsenter wird. Das ist halt auch wichtig. Also es geht nicht darum, dass das Problem gelöst ist, wenn du sagst, so jetzt kriegst du mal 5000 mehr im Monat, sondern einfach, dass man sagt, nee, wir wollen halt irgendwie nicht vor 100 Leuten irgendwie oder 200 Leuten im Stadion spielen. Apropos Stadion, ich habe gelesen, in Barcelona war wohl, <lacht> ähm, das Camp Nou, das Stadion ähm, von Barcelona, war wohl bei einem Frauenspiel erstmals ausverkauft. Finde ich auch krass. Krass. Okay,
2: <lacht> erstmals, wow.
0: Ja. Wollte ich irgendwas sagen? Es hat mich das Camplu voll raus,
1: das <lacht> Also mir ist so
2: dazu noch eingefallen. Ich weiß auch nicht mehr, wer es jetzt genau war. Ich glaube, es war tatsächlich die deutsche Handballmeisterschaft, äh, die, die deutsche Handballmannschaft der Frauen, die das mal gesagt hat, dass sie so und so oft Weltmeister geworden sind und keiner weiß es, äh, ja mich eingeschlossen. Ja. Sorry, ich mhm. wüsste aber auch nicht, wie oft die Männer äh, schon Handballmeister waren. Also, pff, ne. äh. <lacht> von daher ähm, so weißt du einfach halt nicht meine Sportart. <lacht> Also
1: das sind sie, glaube ich, zweimal geworden, das weiß ich, aber Weltmeister weiß ich auch nicht, tatsächlich.
2: Aber wie dem auch sei, also dass sie halt einfach, dass sie gut sind in ihrer Sportart ja, und es trotzdem nicht gesehen wird und ich denke, das ist halt echt so eine Sache, klar, die würden gern gesehen werden und wie werden sie gesehen, indem sie in den Medien gezeigt werden und wie werden sie in den Medien gezeigt, echt? indem sie Geld in die Hand nehmen und die Rechte verkauft werden, ja, passiert halt alles nicht, das ist irgendwie auch so ein Teufelskreislauf, deswegen schon schwierig. Ja.
0: Ja. Ich glaube halt auch, dass, wo du es gesagt hast, Marcel, dass bevor die bevor die Sache mit dem Geld irgendwie präsenter sein soll für die Frauen, dass halt vor allem erstmal der Respekt da sein muss ja. und dann eben halt auch, klar, die mediale Präsenz oder so. Also ich meine, von also selbst Frauenfußball, was ja vergleichsweise noch mit, würde ich jetzt einfach mal, ja, könnte mich gerne korrigieren, die größte Frauensportart ist, sage ich jetzt mal, aber auch sowas wie Frauenhandball oder Frauenbasketball, vielleicht nur in meinem Wahrnehmen, vielleicht nicht wirklich in der Realität, aber dass auch die großen Sportarten bei den Männern, bei den Frauen wiederum eher in Richtung Randsportart gehen.
2: Also ich hätte jetzt gesagt, Turnen ist viel größer ja. bei den Frauen also zum Beispiel. Oder auch Tennis oder Fußball, sowas, ja. aber
1: ja ich, ich glaub, weiß, aber kann auch sein, dass es ja voll das... das, das, ja. das ja. <lacht> Sorry. <lacht> nee, alles gut. Ähm, du darfst gerne.
2: Ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist eine falsche Wahrnehmung von mir. Okay. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, das mit dem Frauenfußball ist halt auch deswegen ja so präsent, weil Fußball ja so präsent ist. Ähm, deswegen Ja, das kann man sagen. Ja, so Turnen und so. Das ist mir jetzt auch gerade nicht eingefallen, aber klar, macht Sinn, dass Turnen und so bei den Olympischen Spielen nicht als ja. ja. Stimmt, ja. Ja, ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, das ist schon sich auch, das ist bei vielen Sachen so, die Akzeptanz erfordern. Also, wie gesagt, auch das Rassismusthema oder andere Diskriminierungsarten, das braucht meiner Meinung nach noch alles wirklich seine Zeit und ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass es immer ähm, neben den Leuten, die das allgemein einfach nicht akzeptieren, so eine Gruppe gibt, die das deshalb nicht akzeptieren, weil sie es alles radikal finden, was Leute irgendwie versuchen ähm, äh, irgendwie dagegen zu machen, also wenn man irgendwie für äh, gegen eine Sexualisierung im Sport ist und versucht irgendwie die einen weiblichen Sport präsenter zu machen, dass es nicht nur die Leute gibt, die sagen, ich finde Frauenfußball total kacke, weil Frauen einfach nichts im Sport zu suchen haben, aber dass es auch die gibt, die sagen, ey, guck mal, die sind voll radikal, die wollen da jetzt irgendwie äh, Frauen irgendwie im Sport vorantreiben, das finde ich total kacke. Also, dass es da so eine doppelte Gegenbewegung fast schon gibt. Und da habe ich halt die Befürchtung, dass die auch so ansteigen könnte, dass das alles sehr viel länger dauert.
0: Das kann ich, Ja, das kann sein, aber ich glaube alles, also ich bin mal gespannt, so. ich meine, ich finde, wir sind gerade bei sehr, sehr vielen großen Themen in so einer Zeit des Wandels, sage ich ja, jetzt mal, okay, ja. bin mal sehr gespannt, wenn wir jetzt so in unseren 40ern, 50ern und <lacht> ja. unseren Freunden uns beim Kaffeekränzchen treffen, wie wir dann so über, über die zukünftige Gegenwart oder über die Vergangenheit, über das Jetzt reden, inwiefern da wirklich ein Wandel stattgefunden ja. hat, bin ich mal sehr gespannt.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, und wenn ihr jetzt nichts mehr habt, also ich will euch jetzt natürlich wieder nichts vorwegnehmen, aber ich habe tatsächlich jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen zu dem Thema. Aber ich glaube, darüber haben wir jetzt echt guten Plausch geführt. Aber ja, würde ich sagen, danke dir, Alina, dass du dabei warst. Fand ich sehr cool.
2: Vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht
1: gerne, immer wieder. gerne, gerne auch irgendwann nochmal, ja. ich meine, wir haben das <lacht> das haben wir, wir Harry Potter wieder. kann man bestimmt mal noch reden ja, oder so. Ja, ja genau, das dann, ist dann hast ey, du auch perfekt. immerhin
2: jetzt einen Hausvertreter hier, also.
1: Wir haben es, wir haben ja, ja in der letzten Folge angesprochen, wenn wir über Filme reden, lagern wir dich einfach aus, Sam, und ich rede mit Daniel. Wenn ihr über Harry Potter redet, könnt ihr mich auslagern, ihr einfach. Ja, ähm, <lacht> <lacht> und, äh, ich, wir haben es, äh, glaube ich, letzte Woche nicht gemacht. Ich finde, zu der Folge kann man so ein bisschen eine Umfrage vielleicht auf Instagram mal wieder machen, Sepp, wie so die anderen Leute über das Thema nachdenken oder was so deren Berührungspunkte sind. Und oh. können wir im Laufe der Woche mal was starten. Und ja. Da kriegen wir schon hin. Genau, dann würde ich sagen... Adina, hast du uns denn schon auf Spotify bewertet? Oh ja.
2: <lacht> Natürlich <Weil das lacht> habe ich das. Selbst äh <lacht> <lacht>
0: Wenn nein, dann kannst du und alle Zuhörer ja. das gerne jetzt machen.
1: Finde ich, find ich sehr gut. Du bist jetzt unser Beauftragter diesbezüglich, Sebastian. Du musst jetzt in jeder Folge Der Werbung Beauftragter Folgt uns ja, auf Instagram, folgt uns auf Twitter, was wir nie benutzen. <lacht> folgt uns. Müssen wir, irgendwann mal wir müssen wir müssen straight alle sozialen. Auf iTunes sind wir auch bewertet ne? uns auf iTunes auf jeden Fall. Kann man da, da kann auch, man auch bewerten? Auch. Ich habe uns, hab sel hab uns selber nicht. tatsächlich
0: auch noch nicht auf iTunes bewerten. Oh, äh, das, gar geht, gar nicht, soll, das also. geht schon ewig und
1: das sollte man auf jeden Fall machen. Okay. Also habt ihr es gehört, überall bewerten, bewerten, bewerten. Und also ihr seid auf so jeden Fall bei meinen Shows
2: die, die, die Zweiten, die mir angezeigt das werden beim ja. Ha -ha. ja, Bei Daniel
1: waren wir auch Platz zwei, also das ist schon mal... Ich
0: finde es am Ende vom Jahr, das hat jetzt so, ich finde es immer so faszinierend, wenn einem dann Freunde oder so einfach so ein Screenshot von ihren Top 5 Podcasts schicken oder so, und man dabei ist und man sich so denkt, ja, ja das stimmt.
2: Fun Fact, ich schaue nur zwei Podcasts.
0: <lacht> du schaust zwei Podcasts, interessant. Den einen schaue also ich tatsächlich. Nee, warte mal, meistens, ich schaue zwei
2: Podcasts und einen höre ich.
0: Okay. Und wir sind die, die du ja. hörst. Korrekt. Oder was schaust du?
2: Den Harry Potter Podcast?
0: Ja, okay, den schaut man verständlich.
2: Äh, und tatsächlich die. Äh, Aber sind da nicht einfach immer nur Bilder? Frons.
1: Also da siehst du ja immer nur Bilder von den Ereignisse ja, im Film. aber es ist halt
0: ah, immer da, 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 dann da. Noch so viel besser erklärt, okay. Oh, also, ich wollte gerade sagen, ich jetzt keine schwer.
2: Werbung hier machen für den <lacht> Harry Potter <lacht> Podcast, aber der beste Podcast auf Erde, das tut mir leid, ich muss das gesagt haben, ähm, Dicardis Weise zu schneiden also, ja, allein ich ist ich einfach ich dann schon. Ich
0: in der Harry Potter Folge aus, laden Alina und Colton
1: Müller ein. Ja, nee, da will ich dann, dann schon kommt's. dabei sein. <lacht> ja. Also, da lagere ich mich nicht aus. <lacht> ah, das, so das krass. ist ja so Einladung ist raus. Ja, ja. <lacht> ich habe das auch mal auf YouTube immer gesehen, da siehst du ja, es keine bewegenden Bilder, sondern immer nur so ein Bild halt.
0: Also die bewegen mich schon sehr die ja. Bilder, muss ich sagen.
2: Äh, vor allem die Bilder werden auch oft bewegt.
1: Ja, ich. Mein, ihr wisst, was ich meine. Man sieht kein Video, man sieht keine Leute, die sich bewegen, sondern halt so eine Bilderreihe so gesehen. Keine Sorge, ich will euch nichts malig machen. Das ist keine Kritik. Du hast einfach nichts verstanden hier. Ich höre den aber, ich höre den ja auch. Zwar weil mich selbst so gesehen, ähm, wir hatten, glaube ich, einen Deal oder so. Mal einen Deal, an den du dich gehalten hast. <lacht> <lacht> ähm, aber, ja, ich sag nur Dr. House. Ähm, ich wollte es gerade sagen. Das ist der... Ja... Ja, das reicht schon. Ja, alles gut. <lacht> gut, ich dann war gerade kurz wir was überlegen. Wir finden unser Ende wieder egal. nicht, aber deswegen würde ich sagen. Und wir finden ja. unser
0: Ende nicht. Folgt uns überall. Äh, von meiner Seite aus sag ich schon mal Tschüss. Alina, du kannst gleich, nachdem Marcel Tschüss gesagt hat, die Gäste haben das Schluss. Ja,
1: ähm, genau. Dann sage ich auch Tschüss und wünsche euch natürlich eine schöne Woche, Restwoche. Und ja.
2: Dann sage ich auch noch Tschüss und ich wünsche euch <lacht> auch noch eine schöne Woche. Und ich sage einfach Ciao mit V, weil Grüße gehen raus an den besten YouTuber und Twitch-Streamer. <lacht>
1: der das bestimmt hört.
2: <lacht> Natürlich.
1: Okay. Ciao. Ciao.